0: 肉丝大干
1: 饭，<笑>来碗肉丝大干饭。臭豆腐干，臭豆腐干，豆走，欢迎光临，吃里爬外。Hello， 大家 好， 欢迎来到新一(笑)期的吃里扒 外， 我是陈面 条， 我是陈黄瓜。今天 呢， 我们要来聊一聊《康
2: 熙来了》的美食特辑。
1: 当时你提出这个选题的时 候， 我其实有点
2: 紧 张， 因为我从来没有看过《康熙来了》。你说没看过的瞬 间， 我也有点凉凉。所以 呢， 我们今天邀请到了特别的外援来和我们做串 台，
1: 就是画仙桃的主播黄扣妮。嗯，对的、嗯
2: ，因为我们两个在聊天中呢，发现我们都是那种时不时就会把《康熙来了》再翻出来咀嚼的人，特别是美食特辑，所以呢，就有了这一次的播客
1: 。对，在这一次播客里面，我差不多就是一个边缘人物，因为我没有什么发言权，作为一个《康熙来了》新粉丝，对吗？
2: 嗯，但是我觉得其实也可以引入一个新的视角，嗯，就是看看检测一下是不是我们有时代的粉丝滤镜，是是对
1: 对。那总之这就是一期关于康熙来的美食单元。好，那下面就是本期节目的正片内容。
0: 大家 好， 我是花仙桃的主播黄扣你。因为陈黄瓜他自己是《康熙来了》美食特辑的十级观 众， 然后陈面条他是一个从来没有看过《康熙》的 人，
1: 对， 从来没有。
0: 我们还挺震惊这件事的。我们需要先介绍一下什么是《康熙来了》吗？ 需
1: 要， 因为我从来没有看过。
0: 简练来 说， 它其实就是一档由
2: 小 S 和蔡康永主持的谈话节目。可能先期是以明星为主，然后后期有非常多的素人的加入。嗯，提起《康熙来了》，会一直讲到就是他的制作人詹仁雄在《康熙来了》关掉之后发的一段话，他就说《康熙来了》其实也是是这个时代的天野调查之一。嗯，他既记录了明星，其实也记录了这个时代。我觉得就是一个。流行,流行文化跟时
0: 代的一个关系。对，上次看一集还挺就，陈汉典不是每一集都会讲冷笑话吗？他当阿基师之类这种角色，有一集他的笑话是为什么见人跑得很快，然后答案是见人就是矫情，然后那一年就是《甄嬛传》播的那一年。哦<笑>有一些梗啊，包括话题都是那，比如说那一年或者那两年的一个热点事件。然后我们今天要切入的其实是里面的美食特辑。康熙来其实那时候他在中天播是一周，就从周一到周五是日更，所以十年下来总共也有上千期。但美食特辑总共是有黄瓜是不是有算过？
2: 在知乎网友的基础上，啊、但是他只统计到了二零一四年、嗯，我在他那个基础上统计到二零一六年，现在数出来是有八十五集，可能还有漏
1: 掉的部分。那其实按照十几年这个体量很，很蛮蛮少的。对对。对
2: 但是在他前几年，可能零四到一零期间都是个位数的，然后是在一零年前后、嗯，每年都是十三四级这样的更新频率
0: 。对，因为早年其实就像刚刚说，如果是以明星为主，他每一期的主题都是一个明星或者那个明星正在。发的，最近发的热播电影啊，热播电视剧这种，就不太会像后来是以一个话题切入，再去找人来这种方式。今天我们大概要就是要聊《康熙来了》，其实最开始想说想聊这个话题是黄瓜，然后我们一想就觉得可聊可以聊的太多了，大概会分成两部分，上半部分是会分享一下几期我们最喜欢的《康熙来了》美食节目，然后下半部分我们会想说把《康熙美食特辑》拆解成几个关键词，因为它能讲的东西实在是太多太散了。我和黄瓜的。前五名的第一个其实就是二零一零年五月初的一期，叫做《最大党老饕美食推荐会》
2: 。这一期其实就是有非常多的这种最大党的大哥们来介绍美食、嗯。之所以我们选择这个是 top 1是因为它贡献了康熙美食单元的非常多的高光、世界级的名场面
1: 。是有那个转圈圈，
2: 转圈圈是压轴的。我觉得第一个名场面就是台歌。也就是台智远和小 S 两个人辩论说香菜这个东西到底好不好。小 S 的论点就是说一个老头一个美食家怎么可以不懂香菜？而台哥呢就是搬出了唐鲁孙，也是他美食上的一个偶像，就说哦唐鲁孙也没有写过香菜啊。然后另外呢他说了一个我现在不吃香菜的朋友还会给我发的表情包，我觉得超妙的。他就说小 S 说你吃香菜。你很糟哎、欸，<笑>两个人好像是那个小朋友在吵架一
1: 样，而且全场只有台哥不吃香菜，对，其他人都在骂他，因为但我就是站台哥党，因为我也不吃香菜。哎<笑><笑>、啊，你不吃香菜？我不吃香菜，所以我很懂他，就是不吃香菜的人真的觉得香菜是一个非常难忍受的味道。但是
2: 在那个年代是还没有抛出来，就是香菜和基因是相关的。Oh. 所以那个时候，小 S 就会质疑台哥不懂香菜这件事，就像小朋友才不吃香菜一样
0: 。对，我觉得台哥就是在这一集里就塑造了他此后人生的一个重要人设，就是我恨香菜
2: 。第二个名场面也是最广为
0: 传唱，
2: 对广为传唱的名场面，台哥和小 S 转圈圈。然后那个时候是台哥推荐了一家公司三明治，就三明治看上去是一个平平无奇、嗯，你可能对他期待也不是很高的这么一个东西。小 S 吃完之后就和台哥转圈圈，而且不止小 S，、嗯、蔡康永还有当场的一个烧肉店的老板都加入了转圈圈的行列，<笑>就从此也奠定了但凡吃到了好吃的东西，小 S 都会转圈圈的这么一个传统
0: ，就好像变成了《康熙来了》美食特辑的一个黑化。你只要看对眼了，或觉得好吃的，你就可以跟那个推荐的人转圈圈。但是我我看到那个公司三明治转圈圈，其实我有点不太懂。然后包括我自己，就是之前去就去台北，我也我想说想说试一下台哥说的三明治，吃完我也就觉得。就是它不难吃，但是一个公司三明治又能好吃到什么样子呢？
1: 小 S 形容我记得就说这个鸡肉真的超级嫩，是不是？蛋鸡蛋、哦、鸡蛋,鸡蛋对，超级嫩。
2: 但是他用了一个更灵魂的词，就是赤子之心被唤醒。哦
1: ，对的。这一期我印象最深的是那个台哥哦，他吃什么都配米饭
2: 。我本来其实也想把这个列到那个名场面里面。我很想出一个《康熙来的美食单元题库，里面有一道题，就是说台哥在这几里吃了几碗米饭、几杯阿花田、几盘菜、几盘烤肉、几个三明治和几个蟹壳，<笑>在这里面有明确的数字，有一个人说出来了。<笑>我就记
1: 得他真的不管嘉宾上什么菜，他都要配米饭。对，他这个很下饭，就一定要配米饭吃，然后再喝一口阿华田啊。对对对,对,对,对,对。为啥这个人真的太好笑了
0: ？然后他就一直吃，吃到真的酒足饭饱，就会瘫在椅子上。而且他阿华田不是他
1: 带来的吗就？就是所有人都是喝一口，就是把它放在一边。他是一整杯已经喝完了，要喝第二杯啊，还甜。续杯
2: 啊，对的。但基本上会觉得台哥是一个对美食真的非常有热情的人，去推荐美食，他都是每一碗自己盛，还会在乎那个三明治有没有装在盒
0: 子里。那其实大概关于这一集就是这样。然后我们的前五名的第二个是超到底的台湾热潮美食， 2 0 1 1年的一期。然后，其实我自己觉得这一集不仅关于热炒，也是这一集也超级吵，因为大家嗓门都很大，然后在那边嚷嚷
1: ，有真实的还原到台湾热炒店的那种场景，吵
0: 。这一集的一个很好玩的亮点，也是因为就是他抓到了那个精髓，包括一开始他们模拟了热炒的现场嘛。对，然后包括那个许杰辉也是最大档其中的一个，他经常上康熙的美食特辑，然后也是我自己个人最喜欢的一个嘉宾，然后他在里面一开始就模仿那个。知热炒店的流氓，然后黄冠也可详细说一下那个场景。
2: 其实许杰辉本人，我觉得应该是比较就内敛一点的
0: 性格，感觉他说话自己的那个人格的话，说话是很文质彬彬，甚至有一点娘
2: 。但是在这一集一上来就是戏剧张力，整个拉满。有一个细节，就是他是脱了一只鞋，然后那个脚就踩在鞋上。啊、介绍热炒店，他也是用着那种有点台式的地瓜腔的语气的，包括把虾壳丢在地上，就一下把你带到了热炒店的那个氛围里面
0: 。我记得许杰辉在里面好像有说到，说就是热炒店很高明的一点，就是老板很会察言观色，他知道你那道菜吃的差不多了，他才开始炒另一个菜。
1: 然后那一期我还印象比较深刻的一个场一个场景吧，王彩华他吃完以后在节目上面开始剔牙
0: 。我觉得这个也是我自己觉得他们这一集很精彩，就抓到了好多热炒店应该有的，就那种很微乎其微的一些细节，其他餐厅或者其他类型的小吃店啊不太会出现。因为热炒店老板就心算巨快，然后就是他记得你点的所有菜，然后跟着就是点过去一百块、两百块、三百块，最后直接给你报一个总价。然后其实你自己也不知道明细是多少，但你就得付钱了。
2: 其实也是得益于就是选嘉宾的那个能力、嗯，就是他们选的这些人都算是台客代表，而且各有风格。比如说宝妈，她可能偏精致一点，但是她打牌的时候也会点热炒。然后王彩华就是完全一个非常基招 local 的。对台湾中年女性的代表，而小甜甜就是那种台妹，混夜场，经常去热炒店吃
0: 饭。热炒应该也是他们本身生活中会经常去的地方，对是
2: 他们非常熟悉的场景对的对的，所以就可以把这些细节很准确的
1: 抓到对的
0: 对的。你们记得这一集里面他们说到的有什么食物是你们听完后特别想吃的吗
1: ？渣小姐，那个真的让我很想吃。其实我我个人感觉这可能是。一些年代的久远，我就觉得很多他们美食单元拍出来的食物真的没有很诱人。但是这一期里面的食物，嗯、是你抛开那些什么古早的那种拍摄手法啦、啊、滤镜以外，我还蛮觉得蛮馋的。一个是这个炸小卷，然后还有一个是那个猪肝，嗯，啊、嗯，还有个菜我也忘了，等会可能炒羊肉。啊、哦，对，那个羊肉，羊肉我超想吃，是小甜甜推荐的，对,对。对、哦、这三个菜是我里面最想吃的那三个菜。
2: 但是我觉得它道出了一个真谛，就是宝妈推荐的，就是一个热炒店，但饭炒饭、炒面、炒米粉炒的好，那这家店就是成立的、嗯。我觉得它其实也是抓到了一个重点、嗯，就只要你的炒饭够好吃，那么这家店可能它在火气上、在火候上就把握的特别好。
0: 前五名的第三个其实是我自己最喜欢的一个，是我的第一名，就是叫做总铺师来了，康熙半桌大会，是二零一三年的一期。我喜欢这一期的原因是，我觉得这一期跟其他康熙的风格很不一样，就这一期内容很扎实，因为其他期可能就是会有一些插科打诨呀、啊。当然这一期也有，就小 S 跟几个那个总铺师之间的互动，也有一些呃。调侃的地方，但这一期总总的来说，我会觉得它是比较有内容的一个。就比如说这一期的嘉宾，其实就是很多个在台湾本地很厉害的总铺师。黄瓜，你要不要解释一下总铺师？
2: 总铺师应该我们这里理解就是流水席的厨师。我在一九年的时候去台南也采访了一个总铺师，我觉得他下了一个定义很妙，他就说总铺师就是拿着刀子、拿着锅铲去主人家帮忙他们料理食物的一种行业、嗯。然后因为他的爸爸妈妈也是总铺师，他从小就跟着他们去主人家里办桌。他说：“这个感觉就有一点点像他是厨师里的游牧民族，而且总厨师应该是因为有一部台湾电影，就是叫总厨师，在当年是非常出名的。那像这些总厨师，他都要指挥着大班的人嘛，甚至要做到几千桌这样的量。他们每一个人就都会有一个名号，就是某某师、某某师。就像这一期里面，就是有什么阿发师。”什么阿星师,师，对阿辉师，甚至就是有叫什么苍蝇师，他们在提到的就是大家是有一个名号的。嗯、对,了对
0: ,了对，然后这一期嘉宾就是刚刚说，其实就是五个总铺师，然后还有一位是研究台湾老菜的一个美食作家黄婉玲。然后其实我在看这一期之前，我不认识黄婉玲，然后后来我去搜了一下，发现。他好像是被称作台菜教母，出了好多本关于老台菜的书，尤其是那种快失传了的。印象中里面有一个桥段，我还有点感动，就是他们在说那那时候黄婉玲想做一本这样的书嘛，然后他就是要去采访这些总铺师们，但总铺师们其实又很忙，所以他只好去给他们打下手，但是。打下手，这又不是每个人都能做的一件事，所以他只好就训练自己到能打下手的水准了，然后去给他们打下手，顺便采访。这一期里面还有很多民俗知识啊，然后跟这个行业相关的小知识的输出。就我我记得还有说，就是不能给九道菜嘛，九的闽南话是高，然后就跟狗的闽南话是一样的，所以就是等于说是喂狗吃的
1: 。所以那天他们就准备了十道菜。对、嗯，而且那一集其实每个菜它背后都是有一些讲究的，嗯、然后要么就是总厨师他会很详细的去介绍说他这个做这个菜的一些概念啊想法啊，要么就是它是一个非常经典的台菜，然后那个黄万玲她就会引经据典说这个是怎么怎么来的，嗯、
0: 对对对，是的，嗯，你们有印象比较深的菜吗？这里面
1: 我印象最深的居然是那一
0: 条。那个雕的那个<笑>那个芋头弄的龙、oh, okay, 想想是不是？就
1: 是芋头
0: 做的。对对对，我觉得那个很神奇。是的，是的。那
1: 里面的菜其实对我来说都还蛮像是那种看起来非常的豪华，但可能并并不一定好吃的菜。我觉得,我觉得那种应该会好吃真的。我也觉得会好吃。说实话，我从小到大就是对流水席的一个感受，我觉得可能是地方那种文化的不同。嗯、我觉得我从小到大就流，你们的流水席是不是就相当于是那种宴席啊？是吗？对，我从小对盐
0: 行的感觉就是不好吃。泉州的我们好像也不叫流水席，我们也叫办桌，桌其实跟台湾很像。后来我长大后，其实我们家都不太有办桌这种事了。所以我看这集的时候，就是很怀念小时候
1: 。我们办桌为什么办桌、啊？是那种拜神、红白喜事、红白喜事，对，还有佛
2: 生、啊、像一九年我弟结婚的时候，嗯、老家还办了流水席。嗯，其实就是等于是厨师就在你家院子里搭着灶头就开始做饭。对
1: 呀、啊，但我看到大对就是宴席这件事情，我就觉得他的菜非常的一般，包括现在大部分的那种餐就是。那种不是都办在酒店里面，嗯，就变得更难吃。我
2: 觉得就是要区分，现在还在办流水席，他们讲究的就是它的食材非常的新鲜。他们在这一集片子里也提到了，如果你去一个酒店，你可能先订了十桌人不到，你可以把其中几桌顺延，但是这个半桌你订了几桌，他就要备多少料，他当天这些料都是要用完的，非常新鲜的食材。而且它其实是一个很划算的价格，每一桌的价格其实是比不上大酒店的价格
1: 。而且我最惊讶的是，就是比如说我我以前感觉对流水席、对宴席这件事情，就是上面的菜都是嗯大众菜，但是那一期总厨师来，他就会供应自己的创意菜，那个四道冷盘都真的很创意菜啊，就是各种什么。就把那个鸡蛋包,、这个包,那个、鸡蛋包乌鱼子包在鸡蛋里面， uh, 就你感觉这个完全可以放在那种台式创意餐厅里面啊
2: 。我不知道，就是在别的地方，就比如说在闽南，它其实是你身份地位的象征。嗯，这家如果家底很厚实的话， uh. 那我在挑选这个呃半桌的菜场，我其实也是有讲究的。比如说我用什么档次的虾，用什么档次的鲍鱼，用什么档次，比如说石斑。或者是多宝鱼，就其实它也是你财力的一个象征，嗯、所以那个在这集里面，他也提到了半桌菜有很多菜，其实他们叫手路菜，就是它是要耗费大量的时间、嗯，就像是厨师在炫技才能做出来的菜一样，它其实也是主人的脸面
0: 。对，包括那个这一集里面不是有那个佛跳墙，然后其实他就说自己佛跳墙有从四千多到两万多。
2: 这一集其实是从总铺师的视角去讲半桌这件事情、嗯，然后在康熙美食单元里还有一集叫做《未婚女艺人的梦幻半桌》，这集里面是从吃客去演出艺人的视角，因为半桌也会请艺人去演出嘛，来讲半桌菜，结合在一起看，你就会对半桌对总铺师会有一个更深的印象。然后这集里也有非常多的好玩的事情，就是比如我刚刚说这个。半桌也是主人的颜面的一种财力的体现。他们就提到一个细节，只要你看第一道菜，那么他就奠定了今天菜到底是怎样的档次。然后第二个呢，就是有一个女艺人，她去演过半桌的现场，她提到了一个特别好笑的场景：有一个办了两千桌的大财主，还有非常多的舞台，你既可以看艺人脱口秀、布袋戏、歌仔戏。然后艺人的唱(笑)歌演 出， 甚至还有一个舞台是念佛 的， 就在那里念南无观世音菩萨。然后你只要拿着 菜， 然后将你的身体转动三百六十 度， 就可以像换台一样。我觉得这就是。挺好玩的，哦、
0: 抖音是划走，然后这个是转身。因为我觉得这种已经完全不只是食物，就食物固然是好吃，但它整个就是一个民俗大盛典，就你能了解这个地方的它的很多事情，包括一些人情世故啊，然后包括这个地方的一些东西，其实都能了解。我觉得这种是比食物单纯有意思了。说到最后一个。最大档那个老套美食上下集嘛，其实我们前五前五名只剩一个，然后是专门一集是最大档美味便当大搜集，然后这一集的起源是因为中天自己内部，就大家都知道《全民最大档》，他们录制吃的便当很豪华，然后也是那个便当清单也是小 S。觊觎很久的一个清单，所以我觉得这个选题本身很奇妙。就是在此前一上节目就会夸《全民最大档》便当多好吃多好吃，就那些嘉宾。这一期他们索性就找来了《全民最大档》的那个制作人，其实他的工作就是专门负责订便当。然后小 S 在这一集一开头就对那个专门负责订便当的人各种谄媚，就想把他的那个名片册要到手里，就这个也还挺好玩的。
2: 对，而且他。有一段宋词，就是说比韦忠哥更有才华，敬业超过小燕姐，比《康熙来了》制作人更应该出现在《康熙来了》的
0: 人。反正这一集我觉得整个重点就是在控诉台哥在便当领域的一个
2: 霸军行为。
0: 对的，很龟毛
2: ，就因为吃不好便当，心情就会变得很差。我觉得这一集对我来说更重要的是它的选题角度，因为就是我们聊到美食都是聚焦在一个具体的菜或者一家具体的店上，但是他选择了以便当为切入口，就好像你在对明星的生活进行一个观察，甚至是明星这个行业的职业观察。便当更多的我们感觉它是有机能性的，你只要吃饱这一顿，它就是一个应付让你吃饱的这么一个东西。但是就是这么一个我们觉得。不会好吃的东西，全民最大党的人还是在在意，他们要好好吃饭，他们要改变这件事情。我觉得他
1: 那一本收录了很多名片的册子，很像是古早时代的饿了么跟美团，就那种外卖软件，它又集合了超级多的店家，嗯，哦、啊，甚至有点像是那种大众所谓的大众点评
0: ，但我觉得它又不太像，因为它有点像是一个精选的。然后这一集里面是不是没有介绍太多菜本身啊？
1: 所以我觉得这一期对我来说一般，哦、oh. ，就没有特别让我印象深刻的美食。
0: 我觉得这集其实
2: 重点就不是在菜上，它更多的就是在解释全民最大档如何热爱便当，如何破解掉。便当和餐点的区别、嗯，包括就是他们到底有多么热爱吃这件事，甚至就是上升一步，就是他们其实也是在讨论说吃这件事情和工作的关系。所以我觉得就在这一集里可以得到特别多的解答
0: 。他们这一期里也在推荐一本书嘛，什么创意什么什么的，所以他们会用说订便当，其实也是你发挥工作创创意的一一个维度。你你在便当里发挥创意，何尝不是创意呢？我觉得这个也蛮好的
2: 。而且这个集数的前后关系，其实就是因为康熙先做了一个便当的特辑，在里面重重就是作为嘉宾参加了，就是说最大档的便当到底有多厉害。哦之后呢，紧随其后的后两期就做了最大档的便当，然后也是由此，在不久之后，他们就让最大档来推荐美食，就才有这么一个时间逻辑
0: 。哦，哦那还蛮好玩的。那我们进入第二部分，就是我们想用一些关键词来串起这些美食特辑。第一个就是便当，也就刚刚说到的一个，其实康熙在美食特辑里有安排了一个小小的特辑，就是便当特辑。然后我们也觉得便当，包括便当所体现出来的某种精神，是康熙美食比较看重的一个东西吧。然后第二个关键词是选题。第三个是比喻，然后第四个是美食家，然后我们就从便当开始说起。其实刚刚也已经讲了一一些了。
2: 康熙做的第三个美食节目就是聊明星的便当，然后紧随其后又聊了一次，但是那一次比较水，就是他其实对便当。没有那么多的解释，更多的也是一个美食的推荐。第三个就是最大档的便当，在之后还做过女明星做便当一个烹饪项的选题，甚至到之后，呃，有一个天后小 S 的美食地图这一集，小 S 也拿出了很多执行制作给他定的便当出来，所以。泛化可以说是五集第一集里开端的词，我觉得非常的妙，就是蔡康永一上来就说，很多观众误以为明星从事演艺事业是因为对艺术有热爱，但其实不是，他们只是为了吃便当。<笑>通过对便当的描述，展现了一个还蛮神奇的明星的另外一面。就比如说，放饭时间十分有限，小 S 便当吃一吃，那边就在喊说哦上工了上工了什么的。然后他们的预算其实也是非常有限的，他们描述是一百台币上下，其实也就二十块钱左右。有一个特别牛逼的便当，特别好吃，是一百二十。一个有的人做到第三年当艺人才能吃到这个便当，然后他们还提到了一些便当恶习，比如就是说艺人会翻便当，制作人就说被看过的便当吃起来就怪怪的，甚至呢他会去瞧那个便当送来的时间。里面介绍说选便当的最佳时间就是听到那个执行制作说“哦送来了楼下”，下楼的时候就跟着他去，在第一时间就把便当抢下来。而且你可以发现，就是他们对便当的要求其实特别低。我们在说小 S， 有时候他对美食的描述好像没有那么具体，没有那么细节。但是便当这一题，就是他真的是体验过。比如说，他会觉得那个便当里有一个糖心蛋，把这个蛋挑破，拌着跟饭一起吃，特别好吃。卤蛋是一个，而不是半个，吃起来更满足，非常的卑微。
0: 你刚刚说那四集，我现在印象深的只有最大朗便当跟小 S 的那一个，然后我就会觉得小 S 好可怜哦，就是他自己没有掌握订便当的主动权，就是他吃饭都在制作人手里，然后这就形成了就是都是制作人帮他选嘛，然后他只要说哦这个还行，那他之后很多天可能都是吃到这个东西、啊，我觉得太可怜了。对，然后像台哥他好像说他们便当是一百二一个嘛。然后他自己就会，比如说吃到好吃的一个午间套餐，然后可能一百五或者两百块，他就会自己去打电话跟那个店家说：“说，那我不要饮料，不要沙拉，你帮我减到一百二可不可以？”我觉得就还挺聪明的。
2: 有一个艺人之前当制作人的时候，他就觉得：“呃，我不要吃这些便当，我定点披萨、啊、或者美式食物。”就这样很酷，结果摄影师就吃不饱，他们就需要米饭。如果出去拍摄做生活制片的话，其实也是要帮剧组所有人都订便当。有时候你就会希望说，是不是应该吃多一点、吃饱一点、吃好一点，甚至比如说你到了当地，是不是要吃当地特色的东西才不枉你来走一趟？但你真的发现他们没有的，就他们根本不在意，他们可能就是非常快速的吃完一餐，他们非常讲究工作效率。
0: 哎，我觉得这跟就跟那个蔡康永在便当这几集里面的角色还挺像的。就是康永是不愿意花时间在吃饭这件事上，就他不想被吃饭耽误工作，所以他希望的就是拿在手里，他可以边吃边做一件别的事情的。且
2: 他觉得吃东西很麻烦，吃是娱乐，他不觉得吃是正经事。嗯、他说工作的时候就应该像军队一样。
0: 嗯，对的，对的
1: 。哎，可是我以前对蔡康永的印象，我我想象中他应该是一个对吃非常小资跟讲究的人，我完全没想到对他对吃这么的无。但我
0: 觉得其实得是看场景，对，我觉得到后面美食家那个关键词，我们可以说一下他。就我觉得某种程度，我觉得他比小 S 会吃
1: ，他懂，但他其实没有那么在意
2: 。而且他在这个工作的场景里，他不把吃当成是一件很重要的事情，所以他、嗯。这个时候他只要吃饱就 OK， 他不讲究他吃的到底好不好吃。对，就吃这个东西就是只是就是刚,刚说的机能嘛。嗯
1: 。然后我感觉“便当”这个词本身就非常的台湾，因为在我们的语境里面其实没有“便当”这个词嘛。盒、嗯、饭，盒就突然变土了，就感觉。<笑>嗯。但其实，在台湾，他那个便当就是感觉刻板印象里面就是用那种很薄的木头去。压的很紧的，对，压的很紧，然后用个用个那种呃橡皮筋，然后把它给弹在一起，然后中间是用那种木板去给它做一个隔层，嗯、整个都蛮粗糙的，因为感觉是节省整个成本嘛。
0: 哎、嗯欸，其实我也有点奇怪，为什么他们中午的便当会被，就是感觉他们是有一个形式的，你不觉得吗？嗯。然后像我们现在其实吃工作午餐，我们好像也不会有一个刻板的形式，说我要吃盖饭。我们好像会有其实挺多选择的嘛
1: 。我觉得他那个组合就是非常标准的米饭，然后有一个很高油的一个肉，然后以及蔬菜跟蛋
0: 白质啊，嗯、就是对，各种营养都有搭配到。就是、但是我自己会觉得，就是你工作餐吃这个，其实是下午很容易困
2: 的。你要可能做这种高强度的工作的时候，嗯、你就需要及时的补充能量，而且这很方便，你一个便当里可以满足各种需求，嗯，嗯而且可以很快的把它吃掉，
0: 对
1: 。就不会汤汤
2: 水水也好放
1: ，嗯、然后在那个全民档便当里面，你就会发现他们便当这个词已经不是我们所想象中的刻板印象了，就真的是一切皆都皆可以为便当、嗯
0: 。我觉得对于全民最大党来说，便当就是工作时间的一顿午饭，而不是便当。
2: 台哥他就不把这个东西当成工作的效率的东西，嗯、他反而就觉得我。吃不好这个东西，我就没办法工作。对，蔡康永刚刚不是说你在工作的时候就应该像军队一样，吃是不不用那么在乎的。但是台哥在他自己的书里就写到说，嗯、呃，你如果电便当订不好，就说明你不在意你的团队和你的战友。<笑>一个军队要打仗，就得把伙食搞好，不然打个屁仗。<笑>你们怎么看待便当和工作的关系呢？嗯
1: ，我们应该都是台哥派吧、嗯？对，我觉得应该是。我觉得
2: 现在其实都是。因为你会发现，你刚去上班，你就开始在想中午要吃什么菜。如果你想出来了，工作效率也提高了；如果你没有想出来，你就会一直在想我今天到底要吃什么，要吃什么
1: 。对，嗯，我感觉这个便当这个词，可能本身就是围绕工作来展开，或者说是学习学生来展开的。嗯，因为它有一个感觉像是打包的形式在里面。嗯，可能你那个便当的语态，你要么就是说我自己做了一份便当带来。或者就是我直接点了一份便当，它都没有那种所谓正式我要去店里面吃的感觉，嗯、所以它联系的场景都是我在某一个长长的时间轴里面抽出一段时间去吃它的感
0: 觉。对，感觉它就是有紧迫感。嗯，所以我觉得在台哥理解的那个语境里，便当其实不是便当，就是午饭，饭就是午饭是。对的，对的，对的。哎、嗯，可是像你们正常工作中午都会吃什么？我
1: 上班这一年，应该已经把公司附近比较好吃的外卖都点了吧
0: ？比如呢？想一
1: 想，我最常点的一个是那个呃福建小吃那一家，小宝鹿鼎记哦。然后还有一家粉，湘西粉，七月粉，他们家粉也蛮好吃的。嗯嗯。然后还有就是定定番式惠食家。
2: 我感觉现在外卖的技术还有分装，已经有一些你觉得不能送外卖的东西，它其实送外卖也好好的。
1: 而且我我学到了一个技巧，就是比如说，嗯，像很多外卖软件，它不是会常给你推荐你身边的店嘛、嗯？但是你可以从大众点评进去想，想去搜搜索你想要吃的店，然后看它能不能送外卖。哦。对
0: ，我现在我的困扰就是我刷外卖软件看到永远是我订过的那几家。
1: 它其实就串联到了美团外卖嘛。嗯、哦。你可以搜到你更想要吃的东西。啊，感觉
0: 真不错。Uh,
1: 午餐其实
2: 真的是非常被忽略的一餐、嗯，因为你看美食纪录片里有早餐中国，有夜宵江湖，但是就是没有一个午餐什么什么，就是它是非常不浪漫的。怎么在这个有限的午餐中再创造机会让自己吃得好？真的非常需要有点夹缝求生。嗯、求生我会要
1: 求自己诶、哎嗯，每周就是至少一周里面不点重复的外卖。我不能，我不能接受我一周吃两顿饭，就是是一样的。但是我跟我一起经常吃饭的那个朋友，他有一个很强的喜欢，就是他如果喜欢的东西，他会一直吃，一直吃。我我是这种，我也是这种。啊，我不是、欸，哎，我是，我很讨厌吃重复的东西，就是我会给自己一个刻度，说我这个东西好像什么时间刚吃过，所以我要隔一段时间再吃它
0: 。因为我是经常会有一种很厌恶自己的时刻，就是划饿了么个美团，划很久很久，结果还是点到我昨天吃的。东西。我也是啊。<笑>
1: 在接受这个东
0: 西，我吃，我今天再吃。那我们就直接接到下一部分，就是关于康熙里面对于食物的比喻。就我们觉得康熙来做很好的一个点，就是他形容食物真的形容的太好了。然后我们可以列举一下我们听过，就比如说，我觉得我很喜欢他们批评一个食物没那么好，但是又不好直接说你这食物太差了，他们就可能会说这个食物只是适用于招待不熟的朋友。或者说它只是一个称职的食物，但你你不能期待更多了。小 S 有一次形容一个东西没味道，他就说这个老板是不是宿醉忘记在里面加盐了？<笑>然后形容分子料理就是跟鬼魂谈恋爱，然后还有很多很多形容词。就他们感觉虽然也说过不少次入口即化，但是其实他们那个形容词是很丰富的。就比如说这个鸡肉很清纯，然后。呃，这个鱿鱼羹很有生命力。然后说这个芥末是很有少女感的芥末，因为它没没有很冲，就是是在你可以接受范围内，也不是一个那种风花雪月的女女人的芥末。我
2: 有个最喜欢的、嗯、就是那个，也是最大档推荐，重重推荐了一个 cheese 牛肉。小 S 说：“好像芭比去当兵哦，又梦幻又刚强。
0: ”我觉得还有一个是他们在说，应该就是 Hold 住姐在推荐一个网购美食，就咖啡鹅嘛。然后小 S 吃完之后，他就觉得咖啡跟鹅这两个不是乍看很不干、很不搭，但是吃下去之后发现他们很搭。然后小 S 是说：“这这两个东西简直就是流氓遇到了千金。”我觉得这,这一下有画面感
2: ，对。对还有哦，我还有一个印象很深的，就是呃，台哥聊到就是刚刚说的那个奇遇饭的时候，然后蔡康永就拿他和小 S 推荐的福州面来做一个对比。他说，感觉这个奇遇饭呢是历经沧桑的，你在吃的时候要跟这个食物过招，就像是老人与海，就是你是在开工前吃的这么一碗奇遇饭，你要精神很好，要不然你招架不住。但是福州面就是这种干拌面，它是。被媒体酸民攻击以后，它是可以补充你精神来源的，就好像你听了一个大提琴，有一种过日子的感觉，你的心情可以归于平静
1: 。他们会对食物带入很多想象，哎、嗯，就他们在形容食物的时候，已经不止在形容它的味道、它的香气，口感对，对，它就会给你一个你自己能想象到的场景，你在那个场景里面带感受到那些非常微妙的情绪，然后一下能抓住这个食物，对的，对的，嗯。
2: 对，而且在综艺节目里又非常的搞热气氛，嗯、就像那个他们吃那个虫虫推荐的那个海蛎、嗯
0: ，就是说什么跟海的女儿接吻，对
2: ，大海的母亲在我口中，大海的父亲在和我舌吻，大海的
1: 儿子在和我调情。嗯、<笑>可是你不觉得只有在这样子的一档综艺节目里的美食环节才能这样子讲吗？你但凡放到一个非常正儿八经的。本身就在聊美食的节目，你不能用这些形容去形容那些食
0: 物。只是我觉得，如果你只用形容词，就是你难免逃脱不了入口即化。从什么时候开始，入口即化是个违禁词？我感觉感觉很久了。嗯
2: ，它其实是一种特定的。那个食材才能带给你这种入口，对，或者是像肉，就是油脂在你嘴巴里到达了那个温度，哦、它就会化开那样一种程度，不是所有的东西都可以入口化对，我记得好像有
0: 某一集《康熙》里面有某一集是台哥还是徐杰辉就抨击过我入口即化，就他们在吃牛筋还是什么，然后就被抨击说牛筋怎么可能入口即化？你入口即化给我看。
2: 胡天兰也说过 “Q 弹”的说法，就因为媒体上太多在聊 “Q 弹”， oh. 所以导致了大家会往里面加硼砂。大家对美食好吃就非常、oh. 想象非常的单一， oh. Oh. 只有 “Q 弹”才是好吃的。Oh. 嗯，不觉得我们现在形容美食的方式就特别的贫瘠吗？描述它的口感、味觉，就其实跟陈汉典一样，你说来说去就是那几个词， oh. 很有嚼劲。Oh. 很软，
0: 很绵密，很浓郁。我发现现在看到的美食公众号很爱用一个词是“软糯”，还有层次。对，层次真的是的是很爱用的对
1: 。对，讲完层次以后，他会一开就是开始抽丝剥茧跟你讲说，呃， A、外层,是什,层是什么，然后再往里面是什么，最后是什
0: 么。我觉得可能你形容那个食物，去超脱食物本身的口感跟味道来说。也我觉得也是给自己一个更大的空间，不然你老用那几个词，你很快就会评级了嘛
2: 。对，康熙来了就做了一个很好的示范。如果有一个人在跟我形容一个食物、嗯，用到了这些比喻，或者是把你拉到了一个场景里，会
1: 很转化你。是,是对
2: ，会非常的转化。嗯、比跟我说哇有多好吃，什么多入口即化，它相反就是像小 S 说的说哦，好像是什么。呃，是一个梦幻的少女啊，或者是初入社会的少女， oh. 有一些单纯，又有一些深度，我就会一下子 get 到说到底这个食物带给你的感受是怎样的。Oh, 对,对对对，小孩子真的也很毒舌，就是有一个嘉宾推荐了原味水果卷，然后他就说哦，他就是这么一个卷，五个字已经把事情说完了，就是你吃到的感受。Oh. 哦，我还有很喜欢的那个梁鹤群，那个他就在形容一个呃九级的澳洲和牛。然后他就说：“你牙缝再大都塞不进去
1: ，哇！牛
2: 肉也是入口即化，吃完就想大声说话。难道这就是北方男儿的
0: 豪爽吗？”哇，这
1: 很会讲哎、欸！
2: 对的，这就是捕捉到了一个吃牛肉就会塞牙的一个细节
0: 。然后包括我觉得他们也是会在食物之间互相转化，像你之前说那个小 S 说吃芋头冰，然后就会说这是鲑鱼盖饭吗？你就顿时有那个感觉，就是那个饭，那个芋头冰是要超大一份，然后料很足的一个东西。对
2: ，而且他们还特别喜欢将食物归类，就是什么样的食物是老气的，嗯、什么样的东西是很小孩子气的。嗯，
0: 还有包括刚刚说九孔的水果，就有娘娘腔的水果。<笑>
2: 对。就又又有带有性别少女感觉，真的很常出现在食物中对对对对。少
1: 女现在我觉得也蛮常出现在文章里面，你不觉得吗？就是美人少女这种词去形容一种很漂亮的、很精致的那种水果啊，什么样的？嗯
2: ，但我觉得有一些真的是。嗯我们都说食色性也，大家都会把食物和男女联系在一起。他们其实在里面也一直在消解我们对美食的一个刻板印象。嗯、比如大家推荐什么猪脚啊，这种有胶原蛋白的，都很爱说很适合女生。小 S 这时候就会回我们女生是有多虚啊
0: 。<笑>那我们可以说下一个关键词就是选题。在我们准备这一期的时候，黄瓜给我发了一个他自己整理的《康熙美食特辑》的各种维度的选题角度，然后我就也挺惊讶的，就是他的选题维度真的太广了，就包括按城市分，可能有高雄美食特辑、台南美食特辑，然后按节气分，就比如说秋天吃蟹啊，然后年夜饭这种，然后还有按品类分，就包括米饭、便当、面食。然后还有，呃，现在就其实你用现在的眼光来看，美食公众号做的也大概就是这些选题了，啊、就他们也没做出什么花来了。然后还有，包括我觉得他选题也有一些很冷门的，并且很有台湾特色的一些选题，比如说有，因为台台湾有很多东南亚料理，所以。有一期我还挺喜欢看的，是冷门泰国菜，就是他们找了，嗯、对,对他们找了几个泰国菜餐厅，然后让泰国主厨来推荐自己家餐厅那些不太会被人点到的菜。然后还有一个是外国媳妇的，我觉得这个也还挺妙的。黄瓜，你要不要说一下你之前整理的那个大清单？我是从时令、食材
2: 、时间、品类、场景还有价位上。拉了一个清单，会发现其实，在我们现在美食内容做的像烹饪、探店、吃播、科普的这个基础上，其实《康熙来了》都有触及，而且他有很多很新的选题。你能想到，二零零四年《康熙》第一集跟美食相关的选题就是吃虫子吗？在那一集里，有一个嘉宾直接就消失
1: 了啊，
2: 就是。可能不想看那个吃虫子，他就直接隐身了，就只出现在一开始，后面都没有他的镜头，也没有参与大家的聊天。<笑>总铺师里出现的应该是阿发师，就是那一集负责烹饪虫子的厨师，组、嗯、了一个五毒大会和蜈蚣蛇蝎蝎蝎蝎、蜘蛛、蝎子、癞蛤蟆。就非常的难以想象，而且是光是
1: 想象一下觉得我不行而且是康熙第
2: 一集就做这种猎奇，像<笑>小 S 试了蜈蚣，好像是，就是试那种边边角角,角。他们
1: 还吃了蚂蚁那一集。蚂蚁我还可以，但癞蛤蟆真不行、嗯
2: 嗯。刚刚说猎奇，像现在抖音就非常需要这种感官刺激，其实。康熙都做过，比如说他做过超辣的食物，就大家来推荐辣味十足的食物、嗯，还做过意想不到的组合，也就是像我们现在很喜欢说什么酱油和冰淇淋、皮蛋和披萨这种不可能的东西组合在一起。也是我前段时间又去找了一个真人熊，就是他的制作人的一个采访，他在里面就提到一个立场，就是说他在做康熙的初期，他觉得如果找一些很会聊的。不同行业可能不同立场的人来聊同一件事情，那会不会变成一个很好看的节目？就这也是他做《康熙来了》拉的初衷、嗯。所以其实他在美食单元也是引入了不同人设对于食物的推荐和观察。比如说他会做这种母女之间的方向，女儿从三道菜里猜出哪一道是妈妈做的。那时候其实他们就抛出了一个梗，就是妈妈做饭很难吃，但其实我们的主流叙事还是我妈做饭超好吃。对他们还做过那个夫妻的观察，也是一样的形式，老公猜哪一道菜是老婆做的，现在看错的那些老公。都分开了,都分了，对，而且偷吃的行为，柯、oh. 以柔和她的厨师老公，她厨师老公就是在那边分析的头头是道，说哪一个是我老婆会用的调料的味道，哪一个咸，哪一个淡，其实到后面就是猜
1: 错，一个大
0: 打脸，反而是沈玉琳猜对了。有一集是,是他们也是有曲曲家瑞、胡天蓝，还有一些一些比较年轻的人推荐一个松饼，然后那松饼上加了美奶滋。所以曲家瑞跟胡天兰就不太能接受，因为他们的口味就会觉得说美乃滋这个东西就是小朋友口味的，年过于年轻，没有什么没有什么深度的一个食材嘛。芝
1: 士炸鸡都会沾美乃滋啊。
0: 对，然后推荐的那个人就是一个比较年轻的女明星。然后他就会觉得说那个松饼就超好吃的，而且你 brunch 很好拍嘛，就出片率很高的一个东西。然后我觉得蔡康永这时候就还挺高明的，他就会站出来，就他没有说是你你高级或不高级，然后他就跟曲家瑞跟胡天兰说，就是你们已经过了青春期了。他吃的时候那就满满的青春的味道，你们只是已经过了
1: 。对，蔡康永不愧是出过说话。说话,说话的艺术，就真的
0: 好会说话，对就两对两头都挺讨好的,对的
2: 。我看到最淋漓尽致的就是女明星聊甜品那一集，嗯、就那一集里来的五个人就代表五种方向。就虽然他们都是在聊甜品，但是比如说像小珍，她就是贵妇一派，她就是买最贵的、嗯、最好的甜品。
0: 怎么巴黎空运来的？
2: 对对对。然后里面有一个黄香宜，她自己也是懂得做甜品的，她、嗯、挑选的就是一些日料店和意大利餐厅的甜品，大家就觉得很精致、很有品味。豆花妹那时候还挺红的，豆花妹选的就是一些平价的小女生会吃的，像豆花、什么咖啡、面包一类的。刘小艺，他推荐的就是这种粗暴老派的，就是像什么法棍啊、什么杏仁茶、啊、这种比较老派的食物。然后还有一个女明星，她就觉得甜品就不应该太甜，所以她推荐的就是一些是戚薇，好、啊、像林奇薇，她就说是一些水果优格啊这种很轻食派的甜品。其实他们五个人就把甜品就是面对这个命题，对命题作文不同的。切入角度已经体现得很淋漓尽致
0: ，所以我觉得可能不仅是选题，是选题加选人，嗯、对，对，就是可能找合适的五个人来谈这个题，其实还也还挺难的。这么想来，因为要是找五个胡天蓝来讲，其实也没什么意思。然后像这些选题里，你自己最喜欢，或者说你你觉得最诧异的是哪一种
2: ？哦，我有一期很喜欢的那个红酒。就是他的那个题目就叫做“这些明星真的懂红酒吗？”嗯、他就请来了一群明星，嗯、然后让他们盲品、嗯。现场还请了一位红酒的专家、嗯，就到底谁是装逼的，谁是真正懂得喝的，嗯，一喝全都显现出来了。嗯、我特别印象深刻的就是那个黄国伦，嗯、就他一开始一直飙发文。一副就是就讲
1: 很多酒庄啊，怎样？对
2: ，就知道哦，几个酒庄都可以念出发文名字、嗯，但是盲品的时候就把一支就是年份很新的酒当成了年份很老的酒。我觉得他在前面表现的就是过于自信了，就打脸了。对，就这种选题，打脸选题，我觉得现在就很少能看到。我
0: 觉得现在因为，比如说上的嘉宾或艺人，他们团队也不愿意这种露出吧？对对，经过层层审核之后，这种。画面根本不可能露出啊！好了，那我们到下一个词，我觉得也是我今天最想聊的一个话题，就是美食家。就在康熙里，我们就会觉得说，可能胡天蓝是美食家，还有谁？台志远可能是美食家。然后，但其实又一次性补了那么多集之后，我又会觉得说，康熙其实对美食家这个定义是很宽容的。黄瓜，我记得你之前是不是说过小 S 对美食家的一个界定？
2: 康熙传达出来的他对美食家的定义，就是康永问小 S 说：“你觉得你是美食家吗？”小 S 就说：“我觉得我是，我可能讲不出什么很好的评论，但是我至少可以说出好吃或难吃。”嗯嗯，就其实很简单的好吃或难吃，这个是每个人都可以做出的论断，而美食又是非常主观性的，就是在康熙其实就是一个非常平等的舞台，每个人都可以。嗯。
1: 当五分钟美食家<笑>，对，因为康熙的形<笑>美食单元的形式就是所有的人，不管上你前，不管你是什么样身份的人，你就得带着你自己的推荐的菜啦，然后你给到大家去品鉴、嗯，所以这个形式就相当于你是一个美食家，你在给别人推荐喜欢的食物啊。嗯
0: 像陈面条刚刚说的，就是你觉得蔡康永应该是一个懂吃、懂餐厅的一个人，但其实他根本不是。但我后来看了之后，我发现其实他是懂的。他，但他把吃饭这件事分成，呃，有点像分成两种吃饭，就一种就是工作餐的吃饭，他就是拿在手上快速吃完填饱即可；另一种就是他真的想吃饭了，那他就会好好去对待这一顿饭。的那种吃饭，本身就是富家子弟，然后又是上海江浙这边富家公子过去的，所以我觉得他就很懂江浙菜啊，然后包括他们还说他是汤包，他们小 S 说他的汤包专家对，对，说他是汤包专家，然后他在很多对于江浙菜的描述，我觉得是比很多其他人甚至胡天蓝更专业的。
1: 而且我觉得他对美食有一种非常沉稳的感觉，就是不管旁边的人开始说这个超好吃，这有多好吃，他的态度都只有
0: 嗯
1: ，非常好吃，还不错，还好
2: 。但是我能理解蔡康永，我觉得他是一种长辈的心态，就像我觉得我爸也是，就是他其实也出去吃过很多东西，他也知道什么是好吃的，但是他不觉得吃这件事情是一个你要去关注的事情。就像蔡康永之前说，嗯、吃是娱乐，他真的。可能不觉得，呃，专注在吃，把你的精神都放在吃，去计较说什么东西好吃不好吃，花大量的时间。他觉得这个可能就是娱乐的一方面，他不是正事。他不觉得吃是一件你值得去浪费时间的事情，嗯、就是很长辈心态。嗯
0: 、<音><音>在高总，他就对食物观点，我觉得有一个很宽容的是，是怎么说？就是我有时候我觉得美食家是要挑剔，但有时候我会觉得这种宽容又未尝不可。就像他自己说湖州肉粽嘛，然后他就会说他欣赏不来湖州肉粽，是因为他小时候吃太多了，然后所以他现在反倒很能欣赏台湾肉粽，然后对湖州湖州肉粽对他吸引力就没有那么高。所以，比如说有的嘉宾很强烈的推荐，他也会觉得说，嗯，你你可以推荐，但可能我没有很喜欢，但我没有很喜欢是因为我自己有一个关于我自己过去的原因，而不是这个食物本身的原因。
1: 他好像也很少给出很刻薄的，对，反而是小孩子会讲真的说这东西很就很刻薄的说这东西难吃
0: 。所以你们自己会觉得小孩子是会吃的吗
1: ？我最大的一个感受就是他每一次都只吃非常小一口，这、嗯就是他保持身材的秘诀吗？女明星不都
2: 这样吗？没有啊,啊，小甜甜小甜甜打
1: 嗝，王彩华吃到剔牙，<笑>但小 S 你会发现所有东西都只是。一小口，真的非常小，我都觉得那只有指甲盖这么小吧。嗯，这怎么尝到食物的味道？嗯
0: 嗯、<笑>因为我就觉得小 S 感觉她其实她只要酒就可以了，<笑>
1: 真的。还有辣，对，对还有辣,对辣,辣和酒,酒就是非常的亢奋。包括那个食物里面只要是含酒，他会再吃一口
2: 。确实，我想到联想到小 S 来内地工作，然后。说他推荐的食物是曼玲粥铺的时候，我真的是一个
0: 大震惊、啊。他没有那么挑剔，包括便当给到他，他也就不好吃，他也就吃了。然后他也不会主动去寻找更好吃的便当，就跟台哥在便当那一集里也有说啊，谁跟台哥说你干脆跟小 S 主持一档便当节目，然后蔡康永就跟台哥说你不要跟他主持，他很逊色，就说小 S 只能给出五六家推荐便当，但台哥可以给出五六十家。嗯
2: ，我觉得小 S 可能是不是那么探索型的人，嗯、而且他可能有自己的领域。比如说，他很喜欢吃麻辣锅，然后他很喜欢吃面、嗯，就是他有自己的领域、嗯，但是他找到他觉得好吃的那一家了，不会再去进行新的探索了
1: 。所以，其实小 S 的视角是蛮普罗大众的，但
2: 他也有一些 care 的点，比如他觉得他对米饭的要求是很高的，米饭是要粒粒分明的、嗯，但是糯米鸡的糯米又是不能粒粒分明的，他也有一些自己的准则
1: ，只是说、嗯。可能这些准则不是那么的多，我觉得这也蛮普罗大众的、啊，因为就是你不管再怎么就是对吃没有那么讲究的人，可能也有自己个人的一些喜好在里面，感觉就是。大部分人会有的一个状态就是小 S 的那个状态，他对吃没有说讲究到说我一定要去呃花时间去找去探索那些好吃的东西、嗯。但如果说你给到我一个好吃的选择，我是愿意去尝试的。然后我也能分辨主观的去评说这是好不好吃，嗯、因为他、嗯、有时候说东西不好吃，可能会评价是说它太腥了、嗯，或者说是它就是。反正就是会一般是从那种味觉上面去评价那个食物，就感觉整个都是蛮大众的一个体系。嗯、但是蔡康永他其实就是有自己的一个非常强烈的对食物的标准在那里的，就是我就他就完全非常的不署名口味
2: ，而且他还不显山不露你也不知道他到底懂不懂吃呢，他就好像冰山一样，他也不露全部给你看。很神秘。除
1: 了在美食节目里面，他的这样一个状态，他在别的节目里面也是这样一个状态吗？我觉
0: 得也是吧。我觉得这是这个节目一个蛮重点的，就小 S 就是很鲜明的一个人，蔡康永就是把他拉回来的。对。然后刚刚你说蔡康永不显山不漏水，然后我觉得就可以说到赵哥，就赵哥一直自诩为还挺会吃的一个人，但我,我自己我是挺看不上赵哥的，因为我觉得赵哥有点。掉书袋，虽然他没有什么书袋可以掉，但他很爱说，就是很爱引经据典。比如说，他要说一个卤肉饭，然后就要说这个卤肉饭就应该是怎样怎样怎样，但其实他自己吃不出一个卤肉饭是怎样。然后我觉得，就是赵哥这种人，其实在现在还挺多的
2: 。对，我觉得赵哥的懂吃就是一种人设，他就是一个说辞。他是不是真正的那么热爱美食呢？可能也。不见得，但是他懂一点，他就拿这个东西反复的咀嚼来炫耀自己，有一种美食的人设，怎么看出来呢？我就觉得可以和胡天兰做个比较，嗯、比如说胡天兰他吃到一个东西，他可以辨别出来，比如一个豆腐乳，他就说哦，这个是云南风格的豆腐乳，他会讲出产地，而且是比较泛化的，就是这种，他不会把话说得很绝对，这个东西一定要怎样怎样才好吃。但是赵哥就是那个要把话说死的人。
1: 他因为他只知道这一种，所以他把话说死了。对他
2: 背到了，他就说胡椒饼的葱肉比一定要是三比七，超过这个限度就不是好吃的。然后他会说这个炸鸡排的酥炸粉和肉比例要是多少多少多少，仙草一定要是黑色的。对、哎，像在背课文。对、哦，然后他一闻到一个什么姜母鸭，他就说，哦，这个有十七种中药材。我想说怎么闻、啊、闻得出来啊？就他确实也可以讲出一些门道，但是你就觉得他不是那种融会贯通。许杰辉有一个评价赵哥很准确的话，他就说：“人家说富贵三代方知饮食，他窜红也就一两年。”
0: 刚刚你说那个许杰辉“富贵三代方知饮食”，我觉得就可以说到胡天蓝跟台哥。对，因为我是后来去查了一下胡天蓝跟台哥，我觉得他们的个人经历就。就能知道为什么他们这么爱吃了。我看过一个呃一个报道，就说在台湾那时候，大部分人还不知道什么是美露阿华田或者什么是汉堡的时候，胡天蓝他爸就是能一直出入美军俱乐部，然后他们家就是很早年就吃吃上了三明治，喝上了美露，就天天吃西餐的那一批人。然后包括胡天兰的姐姐，就是也是那个年代就已经当一个国际旅行社的一个导游，所以也经常带着妹妹到处吃吃喝喝的。然后还有一个是因为胡天蓝小时候很胖嘛，就被同学笑笑说他是类似死肥猪吧，类似这样。然后他爸就说：“呃，贪吃有什么好被骂的？你不会吃，你才可耻呢。”就真的是富贵三代方知饮食的一个典型代表。
2: 对，台哥其实也是，他就在回述他自己小时候的背景的时候，你就听就感觉台哥懂吃也是有原因的。他说他奶奶一早就会做七八个菜的湖南味的早餐，而且他特别提到了一个地道的湖南菜，就是炒空心菜梗。然后他爸爸很帅，在公家的机关单位工作，然后对吃很讲究，而且从小就带着他吃遍了台北大小的酒楼。嗯、然后他妈妈。是受日本教育，所以很喜欢日料。他的外公呢是台菜很厉害的总铺师，而且是一整个家族，就是他的大舅、二舅都是大厨，表哥、表姐都厨艺非常的精湛。全民最大胆，就请化妆师来的那一集里一开篇、嗯，台哥就说，台湾特别有名的排骨酥汤是他们台家人发明的。才哥的美食观其实还蛮让人认同的，比如他就是说一瓶八六年和九六年的红酒差别在哪里，差差别又有多大？其实无所谓，就很多人会去过度的钻研食材的年份、产地，让一起吃饭的人都紧张兮兮的。就是好东西就是好东西，不要钻研过头。你不是计算机，你只要在当下享受吃东西很简单的快乐就好了。我就觉得这个其实也是，虽然好东西他也吃过不少、嗯，但是他不以这种吃好的东西为尊。你不要因为吃了什么鲍鱼、松露这样的高级食材就沾沾自喜，拉出来还不都是一样。多数人吃不到的食物，我向来不觉得有什么。它、嗯、的
1: 上限跟下限都很广哎。反
0: 正我后来在想，你看胡天蓝跟台哥就他们俩，呃，胡天蓝。查他了之 后， 发现他最早还是室内设计杂志的主 编， 然后其实开始是做一些什么亲 子， 跟餐饮本身没有那么大关系的媒体人。然后台哥也是 嘛， 台哥可能是呃做综 艺， 然后演出这方面。然后其实我觉得饮食对他们来 说， 不太像是现在。博主们的一个主业，反倒是一个副业，然后兴趣对他们的广度可能也是一些其他领域来填充过来的
1: 我。我觉得这是因为他们本身主业不是说一开始就是做美食的，对的。所以他们有更大的自由去品尝自己想要吃的东西。如果说你一开始就是以美食家出道为目标的话，你就会想要说我要去写怎么样的评价才能获得大家的关注、啊
0: 。嗯，而且我觉得是有点狭隘的，譬如像。胡天阳或者台哥或者蔡澜，其实他们获取这些、嗯、所谓知识也好，感觉是从一个更广的世界里，而不是从只是从餐饮这个维度来获取。嗯，然后只是他们表达的那个渠道是饮食嘛。然后像现在很多美食博主，其实他就是从餐厅。而且那些餐厅本身也谈不上那么好，从餐厅里获取东西，再以餐厅作为一个媒介输出，那其实来来回回就有点同样的一些东西在在鬼打墙
2: 。他们同时也是非常能共情的，对
0: 的，对的，对，就
2: 是我印象很深的是有一个还蛮动情时分，就是在最后一集美食单元是康熙的告别食物，他们就在聊鉴别应该请朋友吃什么东西。然后里面呢，大家就分为沉重派，就是端出非常好的食物，像这种什么老餐厅的大菜；还有一方呢，就是我很轻松的解决，我做一个什么西餐料理，就就 OK 了。那时候蔡康荣选择的就是西餐料理，胡天蓝就评价说，因为你是被牵挂的人，所以你想要心情放轻松。但是牵挂的人，他也要宣泄他牵挂你的那个情绪，嗯、所以即使再沉重，你也要淡下对的对的。我就觉得哇，一下就被打动了，就他其实非常懂这种不同场景下人的心情，嗯、以及这个心情下我应该要
0: 吃什么食物。嗯，然后我觉得许杰辉也可以说一下，对，因为我翻了一下许杰辉的 Instagram， 就觉得他整个人活得好精彩啊。我觉得他跟台哥还有一点不一样，就台哥可能是很重视发现吃的去吃，然后许杰辉是他自己热爱种菜，对食材充满热情。我看过一些他的采访或他的节目，就是关于他说到自己种的胡萝卜呀、茄子呀、青菜呀什么，真的是满眼在发光。我觉得许杰辉包括他在里面推荐的东西，你也能看出他就会觉得说，好的食材你随便煮煮都很好吃的。你不用那种太太 fusion 太精雕细琢太精致，你只要食材够好就好了。所以他自己也在实践这件事，我觉得还挺厉害的
2: 。对他就是一直自诩自己是都市农人，有一个露台的菜地，而且我觉得他其实是这些就是我们觉得对美食有点讲究的嘉宾里面最贴题的，因为康熙每一集还是有一个主题嘛，嗯、就刚刚说。其实是像命题作文一样，我觉得许杰辉就是那个最切题的人，他很能 get 到这一题到底要考我什么，所以我就带什么样的食物来应战、嗯，他的食物都可以一下子就是打到小 S 啊嘉宾的心里。嗯
1: ，那、啊、他除了食物以外，他还会观察这个食物背后的一些现象吧？对、嗯嗯，比如说刚才提到的热潮店，就是他有一个完全在扮演热潮店里的时刻，应该怎么样一个身份。嗯。
0: 对，而且我觉得他也挺会引经据典的，但他引经据典就没有赵哥那么恶心
2: 。相比台哥是比较外放的、嗯，就是我有这个东西，我一定要让你吃到，你要感受到我的热情。许杰辉好像没有那么 care，、嗯、他可能有一套很成熟的饮食体系、嗯，就是我觉得这个东西是好东西，你觉得 OK， 那也 OK，、嗯、你觉得不 OK， 那也无所谓，对对对，就很自洽。对对对
1: 对今天也聊的特别超，聊了好多
0: 了
2: ，有机会再聊
1: 吧。嗯，真的，虽然只看了几期的我
0: ，所以你之后你会想再回溯看《康熙》吗
1: ？它确实还蛮适合饭间看的，因为它时长不长、嗯，一集也就才三四十分钟。但是我有一个非常不太能接受的点，就是我看下来觉得里面的美食。因为它有个形式，他们就是放到节目上面，其实很多都冷掉了。嗯、哦，我觉得这东西很大概率是不好吃的。可是我看《康熙来了》嗯，我就感觉更多是在，其实也在看人与人之间的互动，而、啊、不是专注在说那个食物真的有这么好吃吗？嗯、就是真的想用食物来转化，我这一点还蛮弱的。这一期在聊他们康熙的美食单元里面，看你们聊下来都在讲人，在讲形容，在讲选题，其实很少有讲说食物的、啊。
2: 一个人推荐一道菜，你觉得重要的是推荐的那道菜吗？我觉得是那个人。之前聊到为什么我会一直一直看《康熙来了》的美食单元，我觉得就是有这个因素在。就首先它是基于一个真人的真人秀。现在在说什么许知远在《向往的生活》或者是零七幺三快乐男生为什么在综艺里我们这么喜欢，我们就提到了他们是有活人时刻的。我觉得康熙就是有这种活人时刻的。我刚提到制作人詹仁雄，他在聊《康熙来了》，他的初端就是因为他想要把小 S 和蔡康永凑在一起，因为蔡康永是一个可以用很礼貌的方式问出非常不礼貌问题的人，而小 S 是他的反面。对，小 S 是他的反面，就是他可以用非常不礼貌的问法问出一个非常不礼貌的问题，但是这个问题是你想知道答案的。所以在这两个人夹击之下。你没办法不做一个活人，就你是会被吐槽死，你就被他们生吞活剥的。所以在这个节目里，你就可以看到，就是非常鲜活的体现。其次就是你刚刚说推荐菜这件事情，我觉得现在的博主活着活着就变成一个号了，就是迫于选题或者是。很多限
1: 制对，而且你会发现，就是你在一个城市，然后大家每个人推荐的菜都大同小异，大家已经失去了那种探索欲望，嗯、就是跟着主流的媒体说我们要去吃什么，而是而缺少那种，比如说我某天骑车经过哪一个哪一条街、嗯，我发现这家店我从来没有看到过，并且我对他的招牌很感兴趣，就想说走进去试一试，已经很少有这种冲动，大家都在开始跟着一些所谓的点评啊，然后去吃那些菜。嗯
2: 对，小红书好像是搜索引擎一样，什么人穿是不是那么重要呢？反而是他穿的是什么牌子，在哪里买，就在哪里可以吃到这个东西，反而是更重要的东西，而不是说，比如说我对这个人他的这种吃的想法是非常认同的，我对他的整个主观、他的判断、他怎么点菜、他怎么选餐厅。我是很认同的，然后我 follow 他，我会因为他和我很类似，所以我很相信他。就是现在更多是资讯，而不是这种基于主观的推荐。所以我觉得人其实是胜于菜的。如果你找到一个正确的人。无论什么菜，它可能都是比较靠
1: 谱。我感觉这就是我刚才讲的，为什么我感觉就是通过某一集，你能鲜明的看出那个人是什么样的，因为他们都非常真诚的在做自己，然后再以自己的那种性格来推荐这个餐对，包括我
0: 觉得他们喜欢的餐厅也是很真诚的餐厅，就是就真的是我用心在做一个菜，我就做几十年，而不是说就所谓现在网红餐厅，就我就一一开始我就抱着我想成为一个爆款餐厅，我来做这个餐厅。嗯、我觉得感觉这是一个互相互相影响的一个状态哦。那
1: 现在的大鱼金下，就是餐厅在雷同化，然后推荐的那些鱼也都在雷同化。你就发有段时间不是推荐所有的餐厅都是啊，这个是什么什么天花板，这什么什么绝绝子，就是真的都在用千片鱼的形容去形容千片鱼的餐厅。嗯
2: 、所以我们也才这么怀念康熙。我觉得就像那个就美食单元蔡康永说的最后一句话，就是美食永远是最好的安慰。谢谢。康熙来了用这些美食安慰着我们
0: ，然后我觉得最后我就可以说一个，就是我在 YouTube 上看到的一个评论，就说每次看美美食主题的《康熙来了》都觉得很温馨，有种跟家人在吃年夜饭的感觉、嗯。对，然后我觉得这个可能也可以作为刚刚黄瓜说的那部分补充，就是康熙的美食特辑其实更多是关于就真实的生活，而不是一些人设的推荐。嗯、对，好啦，今天就录到这里吧。
1: 好，那我们用台湾啤酒干个杯吧！拜拜，拜拜。开个准备，开个准备，来
0: 喽！开个准备，来喽！<笑><準><笑>
1: (笑)真的有 吗？ 这个你有搭配到下面
0: 深色的 吗？
1: 有 啊， 搭配 哦， 下面深色的(笑) 在， 我看。
0: 你 挖， 你要挖到深处。你真的很低级耶。